0: 아직 뜨지 않습니다. 열아참께왜아제떨이고 네. 하고 있습니다. 음성을 테스트하겠습니다. 아고 하고 있습니다. 네 오늘은 화면이 깨끗하게 나오네요. 난나님이 일발를 끊었습니다. 랜디로우즈님, 방미희님, 그리스방님 반갑습니다. 오늘은 7월 16일입니다. 스티브오님 어서오세요 현재 구독자는 3040명입니다 여러분의 구독과 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다 박신타만이님, 영원중님, 시민시연대정우님 반갑습니다 김태일러님 어서오세요 오늘은 밤사이 비가 많이 왔죠 서울은 그렇게 예년보다는 많이 왔지만 떠내려갈 정도로 많이 온건 아닌데 울은 7월에만 달3 7 1 m m 왔어요 371mm 와, 제일 많이 온 데가 보릉인지 부여인지 잘 모르겠어요 군단 위로는 잘 알려주지 않기 때문에 부여에 6 5 7 m m 왔어요 7월에만 657mm 문경에도 많이 온것 같은데 문경은 627mm 근데 계산은 얼마나 왔는지 알 수가 없어요 그러니까 기상청에서 전국의 이 날씨를 안 알려주고 왜 계산부는 안 알려주냐고 계산에 엄청나게 비가 온것 같은데 제가 알아낼 방법이 없기 때문에 계산을 언급할 수가 없습니다 하여튼 기상청에 문제가 있어요 네, 김태일러님 이영수님, 송진형님, 소장군님, 어서오세요. 이제 서물 일곱 명이 시청 중입니다. 오늘 첫 번째 공기는 하늘이 심판한다. 지금 사망 실종자가 50여 명으로 추적되고 있어요. 추정되고 있어요. 근데 이런 상황에서 유유자적 해외에서 쇼핑하고 놀러 다니고 국내에 뭐 전화해서 지시했다는 내용도 없고 아베는 작년에 그 일본에서 100여 명이 죽었다니까 회담하려다가 바로 귀국했어요. 회담 안 했어. 근데 윤석열은 뭐 하는 짓이야? 회담 일정도 없는 기습회담. 전련석회하고 이미 회담했어. 회담했는데 한번더 해야 되겠다. 이게 무슨 점, 기시다가 이미 이 우크라이나에 갔다 왔기 때문에 기시다가 간 데는 나도 간다. 나는 기시다에 절대 충성한다. 나는 기시다 꼬붕님을 확인도장을 받겠다. 이거 아니야. 기시다 가니까 간거예요 와, 아, 환장해, 환장해. 근데 작년에는 양평에만 비가 500mm 늦게 왔어요. 근데 이번에는 하루 사이 500mm 온 거죠. 하루 사이 500mm 왔는데도 그렇게 큰 사고가 없었습니다. 근데 이번에는 부여에 이틀 동안 420mm 온게 제일 많이 온것 같아요. 괴산에는 지금 집계가 안 되기 때문에 괴산에는 제가 볼때한 500mm 온것 같아요. 근데 알 수가 없기 때문에 그냥 그 산이 있기 때문에 원래 비구름 가다가 산에 부닥치면 더 많이 내려요. 그래서 부여에서 괴산으로 이어지는 그 라인에 비가 제일 많이 온것 같아요. 근데, 네. 괴산는 얼마인지 알수 없지만, 정인의 양편 500mm 온 것보다 적게 왔다고. 근데 이렇게 이 50여 명이 희생된 이유가 뭐냐? 공무원들이 나사 빠져서 그런 거예요. 열심히 일하면 눈 받긴 난다. 놀자. 복지부동. 보수정권이 직권하면 항상 이렇게 해요. 그냥 보수의 원리, 원리 자체가 자유. 공무원 또 자유다. 자유라며. 음. 맨날 음. 자유, 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 자유. 공무원 또 자유야. 하고 놀러 다니는 거예요. 음. 공무원은 뭐 휴가 안 가냐? 공무원은 뭐 놀면 안 되나? 자유라며. 아니, 자유라면서 그, 뭐야, 실업수당 받은 것은 그릇도 시비해. 그것도 자유지. 자유니까. 자유라며. 자유 좋잖아. 자기가 실업수당 받은 걸자기 마음대로 써지 그거 못쩌라고 그거 다 실업보험에 들어서 보험금 낸거 아니야? 실제 보험도 그래. 자동차 보험 이런 것도 그, 악재까지 다먹는 사람이 있어. 요만한 거 가지고 병원에 들어 누워 가지고, 어? 특히 택시 기사들, 유명하잖아. 어? 막 사치기만 해도 막몇 달씩 입원해 있고, 그 보험 빼먹는 거는 택시 기사들만 하느냐고, 실업보험 그 빼먹는 사람은 제가 택시 기사들에 비하면 세 발의 피해요 제일 많이 빼먹는 놈들은 그외제차 가진 놈들이야. 그 놈들은 그냥 뭐 살짝 끓겠다 해도 몇, 몇천만씩 빼먹잖아. 아니, 실업수당 그게 아까우면, 외제차 가진 놈들 다 모가지 쳐버리라고. 외제차 가진 놈들 그냥 서치기만 해도 천만 내놔라 그런다고. 그런 새끼 조져야지. 응? 실업수당 그 몇십만 원, 어? 가지고 뭐, 선글라스 하나 샀다고. 아이고, 참. 선글라스 하나도 못 사나? 외제차 가진 새끼들은 그냥 보험금을 몇천만씩 해먹는 거예요. 그런 큰 도둑놈을 시비하지, 치사하게, 응? 제일 만만한 약자를, 응? 어휴. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는, 이, 충청도 사람은 건드리는 게 아닌데, 이번에 이, 윤석열이 충청도를 건드렸어요. 무슨 얘기냐면, 어떤 사람이 한번 사고를 치면, 야, 마! 하고 혼을 내요. 다시는 나가지 마! 하고 막 몽둥이 들고 쫓아가지고, 막 엄청 좁혀가지고 혼낸다고 근데 두번 그러면, 아, 얘는, 안되는구나 강적이구나 못말리는구나 만만하지 어. 않아 포기합니다 그래 지켜봐요 저 녀석이 어쩌자고 저러냐 그냥 룰이 바뀌는 문제가 되기 때문에 이런거를 알려면 옛날 최양락이 충청도 계기을 많이 했는데 상대방한테 불만 있으면 충청도 사람은 대 됐쇼 일합쇼 괜찮쇼 아니 뭐 친구간에 그럴 수도 있지 그래 놓고 너 3년 전에 빌려간 5 0 0원왜안바았어 엄청 뒷껍있죠뒤뒷이 있어 그니까, 그토롤은 되시오! 그러고, 그냥 넘어가요. 그러면서, 또, 바은거 가지고 물고 늘어지는 거야. 굉장히 뒤끝이 있어요. 무슨 얘기냐 하면, 사람이 한번 잘못하면 뒤끝이 없어요. 그냥 혼을 내고, 사과하면 용서, 용서해주고 끝낸다고. 근데 두번 잘못하면, 정색을 한다고. 갑자기 존댓말을 해. 한번 잘못하면, 야, 마! 그러다가 두번 잘못하면, 선생님! 이런다고. 그냥, 이미 경찰에 전화하려고, 어. 경찰에 올 때까지 끌어야, 시합 끌어야 되니까, 선생님. 그러니까, 얌마하라고 해야 될 상황에서 선생님하고 존댓말을 쓰면, 아, 저 새끼가 지금 나를 감방이모를려고 저런가 보다. 하고 조심을 해야 돼요. 남녀 사이도 마찬가지야. 남자친구가, 혹은 여자친구가 파트너 앞에서 잘못 서겠다. 막 화를 내면 괜찮아요. 그 뒤끝이 없어. 근데 화를 안 냈다. 화를 낼 만한 상황인데 화를 안 냈다. 이미 지금, 어. 이혼소송 들어가려고 준비하고 증거수집하고 있어. 다시 말해서 분명히 화를 내야 되는데 화를 안 내고 있다 하면 스마트폰으로 지금 몰래 녹음하고 있는 거예요. 조심해야 돼. 화를 안 내니까 막 희낙락하면 큰일 나아. 그런데 김건희가 몇번 사고 쳤습니까? 처음 사고 쳤을 때는 전 국민이 들고 일어나서 김건희를 비판했어요. 그러니까 김건희가 뭐라고 했어요? 영부인을 안 하겠다 그랬어요. 한두번 사고 친 거야. 두번 사고 쳤을 때는 이번엔 적반하장으로 나오는 거예요. 대놓고 연구한다고 막 이러고 다니고. 막 자기가 대통령인 것처럼 행세를 하고 있어. 그리고 사고를 치면 사과를 하는 게 아니고 오히려 전직 대통령을 문재인 대통령을 묵어떨어지는 거야. 사고 칠 때마다 민주당 사람 한 명을 깜빡이, 깜빡이 보내. 사고 치면 비난을 할 거잖아요. 비난할거 알고 미리 민주당 사람 명단 쫙 뽑아놓고 한 몸씩 깜빡이 보내는 거예요. 이번에 송영길 보냈죠. 한 명씩 차례대로 깜빡이 보내는 거야. 이게 지금 두 번째 상황이라고. 세 번째 되면 어떻게 되냐. 세 번째가 되면 충청도 사람이 되는 거예요. 충청도 사람 말을 안 해요. 됐어요. 그러고말안 하고 어떻게 하냐 하면 투표로 심판하는 거예요. 선거 때 이제 뒤집어진다고 선거 얼마 안 남았어. 지금 이 국힘당이 충청도를 건드리고 있는 거예요. 왜 그러냐. 어느 쪽이든 이 골수파들은 권력에 관심이 없어요. 특히 보수골통들은 권력보다는 고통이 있기 때문에 양반들은 정신병자이기 때문에 땅불 파는 소리가 들려. 어? 대전까지 들려. 땅에다가 막귀 대고 듣고 있어. 듣고 있으면 막 지하수 흘러가는 소리가 들린다고. 땅에다가 땅 파가지고. <웃음> 그 녹음을 해보면 지하수 흘러가는 소리가 들리기 때문에 그걸 북한 땅굴 파는 소리라고 그러는 거예요. 그, 그러니까 자만 못 짜는 거죠. 그사람들 외출할 때 문에다가 머리카락을 끼워놓고 나가요. 국정원에서 자기를 감시하고 있기 때문에 문재인이보는딱치가날 감시하고 있다. 창문에 새똥이 묻어있으면 아 이거 국정원에서 독약을 뿌렸다. 맨날 이런 소리하고 있는 거예요. 그사람 고통을 느끼기 때문에 권력에 관심이 없어요. 총파들도 마찬가지야. 음. 반미의 목숨 그는 이상한 조파들 있어요. 그 사람들은 실제로 고통을 느끼기 때문에 막 사방에 양키들이 날리잖아. 어디 가도 길거리에 가도 막 영어가 들리고 막 애들 다 영어한다고 시, 미국말 시부리고 있고 막그사람은 고통이 으악 살 수가 없어. 그럼 그런 사람들은 자기가 당장 고통을 느끼기 때문에 권력에는 관심이 없어요. 그럼 권력을 즐기는 사람이 누구냐? 충청도 사람이에요. 충청도 사람은 경상도가 이겨도 심드름 전라도가 이겨도 힘들어. 관심 없어. 누가 이겨도 자기네 팔짱 끼고 다음에 보자. 경상도가 이겼다고 막 만세 부르면 헤헤 4년 후에 보자. 전라도가 이겼다고 만세 부르면 헤헤 4년 후에 보자. 딱 이러고 있는 거예요. 그 사람은 즐기고 있어. 그 사람은 윤석열이 돼도 다, 다음에는 어. 박사를 내주마. 문재인이 이겨도 다음에는 박사를 내주마. 두고 보자. 그냥 그 사람은 항상 4년 후에 당당을 찍거든. 즐기고 있는 거야. 그런 사람들이 권력을 담아하는 거예요. 양쪽을 동시에 대칭시켜 가지고 갖고 놀려는 거죠. 그런 사람을 지금 윤석이은너 빨갱이지? 너 좌빨이지? 너 간첩이냐? 너 공산당이지? 이런 말로 공격하고 있는 거예요. 중도파의 입지를 없애버린 거예요. 그럼 다른 걸건드리면 괜찮은데 권력자를 건드리는 것은 굉장히 위험한 것이고 이게 뭐냐면 민주주의가 이 굉장히 허약한 시스템처럼 보이는데 왜? 민주주의가 강한 가 그걸 이야기하는 거예요. 권력이 강한 거예요. 민주주의가 권력이야. 중도파는 권력이 있어. 권력이 강한 거지. 원래 생각하면, 일배충 생각하면, 민주화되면 뭔가 좀 허약해질 것이다. 이렇게 생각되는데, 민주화되면 오히려 강해요. 러시아 봐, 공산국가 하니까 전쟁도 못 하잖아. 왜 러시아가 우크라이나한테 발리고 있나고. 국력으로, 국방력으로 따지면, 러시아가 100대 1도 우크라이나를 이겨야 되잖아. 근데, 거의 비등비등하게 가고 있는 이유는 공산주의를 하니까 그런 거예요. 아직까지 그, 상, 사, 그 사람들은 민주, 민주주의를 할줄 모르는 데후요 훈련이 안돼있어 네, 박명희님, 김명창님 프란체스코님, 프렌지비님 반갑습니다. 이제 60명이 시청 중입니다. 다음 곡지는 웃긴 한동훈. 이 양반이 갑자기 막 법무부 장관 소관이 아닌데 무슨 뭐 조선소를 방문하고 막 이상한 짓을 하고 있어요. 벌써 대선 후보됐서 야. 이 양반이 성부수를 던졌는데 외국인 이민을 받아들겠다. 근데 이 양반이 이승만 노무현 뭐 이런 걸 언급했는데 노무현 죽었죠. 이승만 죽었죠. 박정희 죽었죠. 개이 가이사르 다 죽었어요. 가이사르 죽었죠. 왜 죽었을까? 계획을 해서 죽은 거예요. 마라, 당통, 로베스피에라 다 죽었죠. 왜? 계획을 했으니까 죽는 거예요. 계획을 하면 죽습니다. 역사의 법칙이에요. 조광조만 계획하다 죽은 게 아니고, 정도전만 계획하다 죽은 게 아니고, 왜 정도전은 죽었는가? 왜조광조를 죽었는가? 왜 로베는 죽었는가? 계획하니까 죽은 거예요. 근데 이 양반 한동훈도 자기도 계획하겠대요. <웃음> 아니, 검찰계획, 언론계획하자 할 때는 계획 반대! 응뚱한 데서 갑자기 막 외국인, 받아들이겠다. 외국인을 무한대로 국적을 줘서 한국인으로 만들겠다. 그게 좋은 개, 개, 개 좋은 계획, 생각이라고 쳐도 그걸 한 사람은 이 역사의 법칙이에요. 역사 공부를 조금만 한 사람은 그걸 알게 돼. 고양이 목에 방울을 달려면 자기 목숨을 내놔야 돼. 근데 좌파들은 원래 명성을 담하기 때문에 그래 내 죽어도 좋다. 독립군 그렇잖아요. 독립군 아저씨들은 자기 목숨 내놓고 하는 거예요. 좌파들은 자기 목숨 내놓고 계획을 한다고. 조국이나 주민은는 자기 잘릴 줄 알고 한 거예요. 이런 짓 한번 잘린다는 걸 몰라서 조국이 그렇게 한게 아니고 내 한몸 희생해서 개혁을 하겠다 하고 한 거예요. 왜 잘렸지? 개혁을 하면 잘리는 거예요. 이승만도 토지개혁을 했죠. 근데 3 0 0만이 죽었어요. 왜 죽었을까? 그만큼 갈등이 있었던 거예요. 근데 역시 중량은 왜 개혁을 하면 사람이 죽는가? 이걸 생각을 해봐야 돼요. 사람을 안 죽이면 한번더 다시 돌아올 바꾸가 됩니다. 미국 남북전쟁, 남부 인구의 반이 죽었어요. 그 당시 북부는 인구가 많았고 남부는 인구가 얼마 안 됐는데 남부에 900만이 살았는데 그중에 500만이 노예예요. 그러니까 시민은 400만인데 그중에 여자가 200만이니까 그 200만 중에 100만이 죽었어요. 그러니까 딱 반이 죽은 거야. 근데 왜 이후로 그 분리주의자가 없는가? 왜 남부 독립 없어졌는가? 만약 지금이라도 남부 독립하자! 연방탈퇴! 이거 할, 주장하려면 반이 내, 죽어야 되는 거예요 미국 독립혁명자도 많이 죽었죠 우리 혁명을 할때 사람 죽어야 돼 사람이 안 죽으면 다시 돌아오고 원해치어야 됩니다 그러니까 혁명가들은 사람 좀 죽어야 된다 이런 생각을 갖고 있어요 사람이 안 죽으면 이게 뭐 다시 옛날로 되돌아가 버리는 거예요 그래서 링컨이 타협을 해서 어? 할수 있었는데 왜 끝까지 4년 동안 전쟁을 했을까? 사람을 많이 죽여야 된다. 사람을 많이 죽여야 혁명이 자리를 잡는다. 사람을 많이 안 죽이면 한번더 내전이 일어난다. 이런 생각을 하고 있는 거예요. 이게 역사 공부를 한 사람만 알고 있어요. 나도 이런 얘기 잘안 해요. 혁명이는 피가 따라온다. 피를 흘리지 않은 혁명은 도람이 타버리된다. 피를 많이 흘려야 혁명이 자리를 잡는다. 이건 아무나 할수 있는 얘기 아니에요. 역사를 깊이 들여다본 사람만 할수 있는 얘기예요. 한동훈도 이제 죽어야 되는 거예요. 외국인 받아들이고 싶다. 그게 옳다. 옳은 정책이라고 해도 한동훈 자기는 목숨을 내놔야 됩니다. 근데 보통 좌파들은 자기 목숨 내놓지 우파들은 자기 목숨안 내놔요. 자기 목숨 내놓을 것 같으면 좌파하지 말아 우파냐고. 명성을 담하는 사람들이 목숨을 잘 내놓죠. 노무현이 왜 죽었는가 죽을 줄 몰랐는가 그 죽을 줄 몰랐던 사람들은 역사공부한 사람이 아니에요 정도전도 죽었고 조항전도 죽었는데 노무현을 살겠다고 죽어야 되는 거야 <웃음> 조국은 왜 저렇게 되는가 이게 역사에 필요한 법칙인 거예요 자기 목숨을 안 내놓으면 개혁이 되는 일이 없어요 네, 다음 꼭지는 방사능의 진실 지금 사람들 자꾸 방사능이 유해하냐 무해하냐 이걸 가지고 물고늘어치려고 그러는데 이런 프레임으로 가면 국힘당 유리한 거예요. 유해냐 무해냐 이게 아니고 사람이 다치느냐 안 다치느냐 이걸 이야기해야 다고자 담배 피우면 사람이 죽습니까? 안 죽습니까? 죽, 죽죠. 그런데 왜 담배 피우냐? 그런데 내가 안 피우면 되잖아요. 내가 안 피우면 되는데 옆집에서 피우면 어떨까? 옆집에서 담배인 게 계속 나라고 면 어떨까? 간접업이요. 이것도 굉장히 위험한 거예요. 그런데 옆집 아저씨한테 그 담배 연기가 자꾸 날아오니까 담배 피우지 말라고 러면 옆집 아저씨가 뭐라고 하냐면 아 그거 걱정하지 마세요. 과학적으로 괜찮아요. 왜냐하면 공기 중으로 담배 연기가 날아가면서 희석됐잖아요. 희석됐기 때문에 (웃음) 과학적으로 해롭지 않아요. 문제는 담배기 때문에 죽는 게 아니라 그것 때문에 일을 받아서 스트레스 때문에 암 걸려서 죽는다는 거예요. 제가 볼때 방사능이 유해무해를 떠나서 우리나라 사람 중에 굉장히 많은 숫자가 암 걸려서 죽습니다. 이거 100% 확신한 거예요. 방사능, 여러번 여러 이야기했지만 영화 조스 바다에 가서 상어한테 물려 죽을 확률보다 바다까지 차 타고 가다가 교통사고로 죽을 확률이 훨씬 높아요. 그러니까 일본이 방사능을 바다에 뿌려서 문제 되는 게 아니고 이제 북한도 뿌리고, 중국도 뿌리고, 러시아도 뿌리고, 미국도 뿌리고, 전세계다 뿌릴 거예요. 일본 뿌렸는데 우리못 뿌리냐? 우리나라 돈다 뿌려버려요. 북한을 뿌리면 이제 뭐라고 할 거야? 북한이 아, 과학적으로 뭐 괜찮다며. 이제 방사능을 안 뿌릴 나라가 없는 거예요. 판도라의 상자를 열어버리면 그게 게임 끝이야. 닫을 수가 없어요. 그리고, 제가 볼때 굉장히 많은 사람들이 방사능하고 관계없이 스트레스 받아서 암 걸려서 죽을 거예요. 이 100%야. 그럼 암 걸려서 죽은 사람한테 치료비는 누가 친구하냐고 죽은 사람 누가 살려냈냐고. 그때 뭐 기시다한테 가서, 우리나라 사람 다수가 스트레스 받아서 암 걸려서 죽었으니까 치료비 내놔라 그러면 기시다가 족가 그러지 내놓겠어요? 굉장히 이제 바보되버린 거예요. 호구되버린 거죠. 네. 다음 꼭지는, 교권 붕괴가 학교폭력 원인이다. 우리가 이건 냉정하게 생각해봐야 되는데 특히 좌파들이 무개념 그 좌파 행동하다가 참교육을 당한 게 한두 번이 아니에요. 특히 미국 사람들. 미국도 옛날에 수학 교육은 필요 없다고 해서 좌파들이 수학을 왜 가르치냐? 수학을 왜 배워? 수학을 배우지 말자. 수학을 없애버렸어요. 그래 서포트 서 링크 쇼크. 대시하는 수학을 가르치는데 심지어 우리나라도 어떻게 했냐면 옛날에 김만철 일가가 비행기 타고 남쪽으로 내려왔잖아요. 탈북을 했는데 제3국을 제 통해서 김만철이 가 한국에 들어왔는데 그때 김만철 씨 아들이 그림을 잘 그렸어요 그걸 보고 이제 TV에 나오니까 우리나라 사람들이 야 북한 애들은 왜 그렇게 그림을 잘 그리냐 그 그러니까 뭐냐면 북한 애들은 그림 그리는 요령을 알려줘요 우리나라 미술 시간에는 절대 안 가르쳐요 그러니까 그림 그리는 기교 테크닉 이런 거를 가르쳐주지 않는 게 교육이다 이게 우리나라의 미친 교육이지 교육이란 무엇인가 가르치지 않는 게 교육이야 군인이란 무엇인가, 전쟁을 안 하는 게 군인이야. 의사란 무엇인가, 치료를 안 하는 게 의사야. 대통령이란 무엇인가, 대통령 노릇을 안 하는 게 대통령이야. (웃음) 이런 모자 무리들이 개판치고 있는 거예요. 아무것도 안 하는 게 하는 것이다. (웃음) 그래서 미국 교육이 참교육을 당했어요. 무슨 얘기냐면, 인간은 원래 누군가를 추종하려고 하는 그런 본능이 있는 거예요. 동물적 본능이야. 인간 다 동물이라고. 여기 몇살때 나타나면 16살 때딱 나타나요. 근데 청소년들은 이꼭 패거리를 만들어서 이웃 을하고 싸우려고 그래요. 그래서 폐움하려고 하는데 그게 그래. 본능이라고, 어, 동물적 본능이라고. 우리 어릴 때는 이웃 동네 가면 맞아 죽어요. 말리꾸에 딱 지키고 있다가 웃 동네에다 넘어오면 모두 들고 쭉 펜다고. 인간은 원래 매력과 폭력을 추종하는 본능이 있는데 이 사회적 본능이란 말이에요. 그런데 교사가 학생들 제압을 해 가지고 심리적으로 어존하게 만들어야 되는데 문제는 뭐냐 면 인간들이 존경을 안 하면 경멸을 해요. 둘 중에 하나야. 대충 적당한 관계가 유지가 안 돼요. 상대방을 엄청 존경하거나 아니면 딱 이래 가지고 족가 그러고 이러고 있는 거예요. 엄청 만 이렇게 기도를 하거나 아니면 이걸 한다고. 둘 중에 하나야. 야, 적당한 관계에 이게 안 되는 거예요. 인간이 원래 그런, 그렇게 만들어진 동물이야. 그러니까, 사이비 종교를 믿는 이유가 뭐냐. 사이비 종교는 음. 우상숭배를 허용하는 거예요. 목사가 우상이야. 목사숭배를 허용한다고. 선임숭배, 목사숭배. 이게 허용하는 게 사이비 종교예요. 근데 기독교는 음. 우상숭배를 금지해놨다고. 근데 목사숭배를 금지해놓은 거예요. 숭배하고 싶은데 숭배를 못하게 하니까 숭배를 허용해주는 사회비 종교를 믿는 거죠. 인간 동물이란 말이에요. 불교도 추상적인 진리를 섬기라 그러고 유교도 권력을 섬기라 그러고 북한도 유교국가예요. 북한은 공자에 충성하는 유교 집단이에요. 부족민들은 동굴 생활을 하기 때문에 한 20여 명 정도가 무리를 짓고 이 호르몬을 맡으려고 그래요. 그걸 호르몬을 못 맡으면 굉장히 불안해진다고. 호르몬을 끌어내야 되는데 그 방법이 딱두 가지 있어요. 호르몬을 끌어내는 방법은 욕설을 하는 거예요. 아 시바 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 그러면 호르몬이 나와. 또 하나는 주먹질을 하는 거예요. 레슬링을 하고 끌어안고 뒹굴면 호르몬이 나오는 거예요. 인간은 욕설을 하거나 뒹굴어서 피부 접촉을 통해서 호르몬을 맡아야 안정감을 느끼고 편안해지는 거예요. 그래서 욕설을 하는 거야. 갑자기 중앙상만 되면 갑자기 욕설을 해요. 그냥 감출 호르몬이 나와서 하는 거예요. 원래 13살에 가출하게 돼 있어요 근데 우리 나이로는 15살이지 그러니까 아프리카 소년들은 1 3살이면 가출하게 돼 있어요 그리고 유태인들은 15살이면 집에서 쫓아내요 15살이면 이미 부모가 자식한테 생활비를, 그러니까 뭐냐, 월세를 받으려고 그러는 거예요 어떤 일본 학자가 주장하고 우리는 유태인이다 그러는 거예요 미친 소리 아니야 일본 학자가 일본인은 유태인이다 이렇게 주장하는 게 뭐냐 유태인은 1 5살 되면 자식을 쫓아내는데 우리 일본이 또 그렇잖아. 우리 일본이 또 15살만 되면 자식한테 월세를 받잖아. 근데 네, 일본 학자가 실제로 하는 얘기요일본 옛날에 15살만 되면 집에서 쫓아내는 과습 섭이 있는 거예요. 이런 이 사회적 본능 때문에 15살만 되면 아버지 말을 안 듣고 자기들끼리 팩거리를 만들어서 치고받고 누구 하나 대가리 깨질 때까지 싸워요. 운동부를 만들어서 동료의 땀을 먹고 호르몬을 먹게 해야지 안 그러면 사고 치는 건 어쩔 수 없어. 이런 것에 대해서 우리가 좀 말로만 막연하게 이상적인 걸 추구하지 말고 인간이 동물이라는 걸 인정하고 본능에 충실한 시스템을 만들어야 돼요. 옛날에는 체벌했는데 이제 체벌을 못하니까 운동벌을 해야 돼 옛날에는 야구바투로 때렸잖아요 이제는 야구바투로못 때리니까 운동장에 열 바퀴 체력달전 이런 걸로 성부를 봐야 되는 거예요 원래 13살 딱 그때부터 한참 까부는 나이에요 그게 정상적인 거라고 가출본능, 독립본능 이게 있는 게 정상이지 그게 없는 게 정상이냐고 전 세계 어느 나라도 15살 되면 집에서 쫓아내는 그런 관습이 있어요 유태인만 그런 게 아니고 옛날에 그리스 로마 이런 데도 지금 그 올림픽 할때생활을 들고 다니잖아요. 왜생활을 들고 다닐까? 그리스 소년들이 횃불 들고 뛰어다니는 그런 관습이 네. 있었어요. 집에서 쫓겨나가지고 횃불 들고 뛰어다니는 거예요. 게르만족의 대이동 그 전에 이 유류가 5000년 전에 이 유럽 쪽으로 퍼진 것도 게르만족들이 자식을 쫓아낼 때게르만족 남자 짝을 지어서 쫓아내요 그냥 안 쫓아내고 두 명씩 커플을 만들어서 쫓아내기 때문에 자기 말에서 쫓겨났기 때문에 계속 퍼져나가는 거죠 그래서 영국까지 간 거야 다 이유가 있다고 네 다음 곡지는 코인이 오르는 이유 누가 질문한 사람이 있어서 한 얘기인데 코인이 오르는 거는 그냥 오르게 설계해야 했기 때문에 오르는데 그런 걸 떠나서 코인이 오르냐 안 오르냐 이걸 도박해가지고 막 그냥 홀짝 누구 말이 맞느냐 맞춰보자 이런 게 아니고 시스템을 가지고 이야기해야죠 리스크가 딱두개 있는 거예요 하나는 뭐냐면 사토시 나카모토가 이 시스템을 제대로 설계했는가 확신을 가질 수 없죠 왜냐하면 비트코인은 너무 무겁게 만들어져가지고 거래한 데 30분씩 걸리고 실제 거래는 이 코인지갑 가지고 실제 거래는 굉장히 힘들어요 그러니까 코인을 가지고 가게 가서 물건 을 산다는 거다거짓말이야 채굴 비용도 너무 많이 들고 전기세도 많이 들고 인류의 악의 악, 비트코인 타도해야 될 전기 먹는 하마야. 비트코인 때문에 인류가 더 전기를 많이 생산해서 지구온난나를 가속시키고 있다고. 그래서 지구온난나를 걱정하는 좌파들은 비트코인을 박살내야 되는 거예요. 또 하나의 문제가 뭐냐면 거래업체, 거래업체가 다 가짜예요. 왜냐하면 진짜 거래를할 필요가 없어. 어차피 이거는 장부에 있는 거기 때문에 코인을 실제로 거래를 하는 게 아니고 거래를 하는 척 신용만 하면 돼요 그러니까 뭐 업비터인지 빗썸인지 이런 업체들이 실제로 비트코인을 거래하는 게 아니고 거래하는 척사기치면 된다고 거래하는 척 하는 것과 실제 거래하는 것하고 뭐가 다르냐 그래서 그냥 다른 게 없다는 거예요 이제 헷갈리는 게 뭐냐면 우리는 진짜 거래와 가짜 거래 차이가 있을 것이다 없습니다 저, 폴리네시아의 어떤 섬는돌 화폐가 있어요. 화폐가 돌인데 이만큼 커요. 이만큼 돌에 구멍이 뻥 뚫려 있어. 그러니까 엽전처럼 생긴데, 네. 거대한 돌바퀴. 근데 이 돌을, 그 섬에는 없는 돌이에요. 다른 섬에서 가져온 돌이야. 그러니까 부종들이 배 타고, 어, 어, 수백킬로 떨어진, 멀리 떨어진 섬에서 돌을 배에 싣고 와가지고 또배 타고 와서 이걸 둥글게 깎아서 돌 화폐를 만드는 돌 화폐가 그 섬에 천육백 개 있어요. 근데 여기서 중요한 것은, 그돈 화폐를 실제로 주고받는 게 아니야. 그럼 내 거래를 해. 돈 화폐로 거래를 하는데 실제로 돈 화폐를 막 굴려가고 막 가져가질 않는다고. 왜 그러냐면 너무 무거워서 못 가져가. 그러니까 바닥에 돈 화폐가 있는데 저돈 화폐를 자기 집까지 가져가는 게 아니고 그냥 어, 저거 오늘부터 내 거다 하고 하면 그래, 그래서 이렇게 약속을 떼서 도장 딱 찍어버리면 끝 그러니까 돈 화폐는 100년 전부터 그 자리에 있어서 움직이지 않는 거예요. 근데, 거래가 실제로 일어나는 거예요. 맥주 50박스 주면 그 돌화폐 한개 주는데, 실제로 자기 집을 가져가는 게 아니고, 그냥 거기 놔둬요. 그냥 소유 명의만 바꾸는 거예요. 그런 식으로 시스템이 되어 있기 때문에, 돌화폐는 실제 거래 안 해도 거래하는 것과 동일한 효과를 낸다. 이게 뭐냐면, 비트코인은 실제 거래를 안 해도 거래하는 것과 동일한 효과를 낸다. 여기서 중요한 것은, 비트코인의 치명적인 단점, 거래 비용이 너무 비싸다. 요걸, 이, 가짜 거래를 통해서 해결해버린 거예요. 돌 화폐의 가장 큰 단점. 돌을 굴려가야 되는데, 이 돌을 20톤이야. 20톤짜리 돌을 어떻게 굴려가느냐고, 자기 집까지. 어. 그러니까, 돌을 굴려갈 필요가 없는 거죠. 그러니까, 비트코인의 단점을, 이, 업비트나, 뭐, 비썸인지 이런 가짜 사기꾼들이 해결해버린 거죠. 그래서, 굉장히 위험한 건데, 내가 봤을 때, 건노연 같은 사기꾼이 계속 나타날 거예요. 아직, 앞으로도 건도형 같은 이 사기꾼이 비트코인을 추락시킬 그런 확률은 상당히 많이 있습니다. 그 비트코인의 가장 큰 단점은 점점 사라져요. 점점 사람들이 비트코인을 잊어먹어가지고 이 비트코인 암호를 풀려면 양자 기술을 도입해야 됩니다. 어떻게, <웃음> 언제 될지 알 수, 알 수가 없기 때문에 어쨌든 제가 하는 얘기는 뭐냐. 이 돌화폐의 치명적인 단점을 그 폴리네시아 부족민은 해결했다. 비트코인의 치명적인 단점을 사기꾼들이 해결했다. 진짜 해결된 건 아니고, 어쨌든, 물타기 됐어요. 그래서, 가짜가 진짜, 이 그, 사기꾼인들이 오히려 비트코인을 살려주는 효과를 만들었다. 그런 얘기죠. <웃음> 네. 김영주님이 오늘 뉴스에서 조국 국회의원 출마 후 법무부 장관 했으면 지금쯤 대통령 됐을 것이다. 방송이 나오는데 그건 알수 없는 거죠. 이 그런 식으로 보는 것은 이 구조적으로 보는 게 아니에요. 구조적으로 보는 것은 뭐 이렇게 하면 이렇게 되고, 이렇게 하면 이렇게 되고, 이렇게 하면 이렇게 되고, 그때 내가 이렇게 해서면 이렇게 되고, 이거 다 거짓말이에요. 원래 구조적으로 는다 음. 정해져 있어요. 다시 말해서 나무가 이렇게 뿌리가 있는데 이 뿌리에서 결정이 되는데 여기서 이렇게 했는데 이렇게 했어, 이렇게 하면 이렇게 하고, 이렇게 하고, 동객들이 하는 건 전부 음. 거짓말입니다. 뭐, 김종인이, 뭐, 이런 사람들이 TV에 나가고 진정권 같은 사람, 그때 네가이렇게 해서 이렇게 됐다. 전부 거짓말이에요. 역사의 법칙은 이 에너지 총량 법칙이 정해져 있기 때문에 진짜 답을 알려면 코로나가 왜 생겼는가, 박원순이 왜 죽었는가, 오고돈이 왜 사고쳤는가, 정봉군주왜 그렇게 됐는가, 안희정은 왜 그렇게 됐는가, 김경수는 왜 그렇게 됐는가. 이거 전체의 판도를 가지고 이야기를 해야지. 진짜 586 세력들에게 뭔가 문제가 있는가? 제발 때, 이, 우리가 정권 뺏긴 진짜 이유는 87세대의 그 자체의 어떤 한계예요 그걸 가지고 이야기를 해야지. 그때 내가 이렇게 했으면, 이렇게 하고, 이렇게 하고, 이렇게 하면, 이렇게 된다. 이거는 어린애들이 하는 얘기예요좀큰 프레임으로 우리는 봐야 되는 거죠. 물론 정권은 언제든지 우리가 되찾아올 수 있는데, 제발 때 외부 요인이, 바깥 요인이 더 크다고 봅니다. 내부에서는 항상 더하고 빼면 제로가 돼요. 제로섬이 작동한다고 그때 조국이 이렇게 됐으면 그때 또반대 에너지가 또 이렇게 되고 맛 때문에 해서 결국 물타기가 돼서 상승가 되기 때문에 바깥에서 지원군이 와야지 내부에서 어떻게 해서는 무조건 에너지는 상세가 되게 돼 있어요. 그래서 내부에서 발악을 할수록 수령형으로 더 깊이 빠져들지 그때 내부에서 발악을 했으면 수령을 벗어나지 않았을까? 이건 굉장히 위험한 생각입니다. 그러니까 586 세력의 그 전체적인 어떤 역학관계 그리고 세계 차원에서 지정학적 구조, 특히 그 우리가 지금 뺏긴 것은 전쟁, 푸틴 새끼, 트럼프 새끼. 그러니까 푸틴과 트럼프, 코로나 이새 놈이 망쳤어요. 물론 아니죠. 오고돈 박원수도, 김경수 이런들도 망쳤는데 정봉주까지 우리 내부에서는 안희정, 박원순, 오고돈, 김경수, 이 정봉주 다섯 놈이 막 챕고 우리 외부, 바깥에서는 푸틴, 시진핑, 코로나, 또 누구죠? 하여튼 이런 놈들이 다 망친 거예요. 이렇게 안팎에서 협상이 들어오는 데는 뭐 죽을 수 밖에 없는 거죠. 근데 중요한 것은 이 악재들이 다 반영이 된 거예요. 이제 코로나 이제 끝났어. 그 경기 침체가 끝났고 이제, 이제 모든 흐름이 다시 좋아지면 우리가 생각하면 경제를 가 잘하면 직군당을 찍어주고 경제를 못하면 야당을 찍어주고 뭐 이렇게 생각하기 쉽지만 물론 그런 것도 좀 있어요 근데 실제로는 그렇게 안 됩니다 실제로는 사람들이 희망이 생기면 민주당을 찍고 절망이 생기면 국힘당을 찍어요 다시 말해서 잘했냐 못했냐 이걸 평가하는 게 아니에요 잘했냐 못했냐 그건 상관없어 잘하면 뭐 상을 주고 못하면 벌을 주고 이건 어린애들이 하는 생각이고 그럼, 진실은 뭘까? 진실은 기분이 좋은 민주당, 기분이 나쁜 국민당 찍는 거예요, 이거. 그러니까, 국민당이 이긴 이유는 전 국민이 기분이 나빴기 때문에 그런 거예요. 진실은 이거예요. 기분이 좋은 민주당 찍는다는 거죠. 그러니까, 어떤 이유로든, 일단 월드컵 사관을 간다. 농무현다 당선됐잖아요. 그때 기분이 좋았어. 기분이 좋았기 때문에 민주당을 찍은 거예요. 그래서, 박근혜를 심판할 때 국민들이 다 기분이 좋았어요. 최순실 깜빡이 보내고, 굉장히 기분이 좋았지. 그래서 문제 찍은 거죠. 잘 한다고 해서 못 한다. 이 편가 아니에요. 그것도 조금 있는데, 안 죽냐고. 기분 좋으면 민주당, 기분 나쁜 국힘당. 이게 자연하지만, 이게 진실이라는 거예요. 어쩔 수 없죠. 우리는 진실을 봐야 된다. 네. 북미 평화협정불발이 너무 아쉽다. 맞습니다. 이게 굉장히 컸죠. 트럼프, 양반, 트럼프, 부틴, 코로나, 이 새놈들이, 이... 음? 삼각파도를 만든 거예요. 드럼플을 녹여야지. <웃음> 마지막으로 완전성의 세계관. 이게 제가 이제 더 상크를 지금 쓰고 있는 책 이야기인데 책의 마지막 페이지를 냈썼다 여기서 이제 한 글자도 더할수 없다. 이런 큰 소리를 한번 지워. 옛날에 여부리가 그랬죠. 여시춘추를 짓고 여기서 한 글자도 더할수 없고 한 글자도 뺄수 없다. 근데 나중에 많은 사람 지적을 했어요. 여기 틀렸고 저기도 틀렸네. (웃음) 여시춘추는 사실은 더하고 빼야 되는 게 많다. 그런 얘기인데, 우리가 생각을 할 때, 생각을 어디서 시작해야 될까? 단서를 잡고, 단서로부터 생각을 시작해야 된다. 단서가 뭐냐? 단서가 실마리이고. 실마리가 뭐냐? 완전성이란 말이야. 근데 이런 이야기를 하는 사람이 없어. 그냥 막 생각하는 거야. 생각해 그러 거냐 냥막 아, 생각하자 생각 막 이런 거예요. 그럼 웃긴 거 아니야? 그냥 막 생각하는 게 아니고 복제를 하는 거예요. 복제를 하려면 원본이 있어야 돼. 원형이 있어야 된다고. 그러니까 우리가 이제 생각을 한다는 것은 저 깨구리를 딱 보고 음, 깨구리가 이렇게 하는구나. 아, 깨구리 권법, 치뭐 뭐 당랑권 원본이 있는 거예요. 뭐당랑권를 하면 당랑을 딱 관찰하면 음, 당랑이 이러는구나. 나도 이래야지. 모방이라는 거죠. 원숭이도 그렇고 뭐 인간이 생각을 한다는 것은 결국 모방을 하는 것이고 모방은 결국 원본이 있다는 거죠. 그냥 생각하는 게 아니고 원본을 가지고 여기서 하나씩 뺍니다. 이거 원본이 딱 갖추어져 있다고 가지고 여기서 하나 빼고 둘 빼고 셋 빼고 넷 빼고 다섯 빼고 이렇게 계속 빼는 걸로 생각하지 여기서 뭘 주, 추가하는 건 생각이 아니에요. 그게 뭐냐면 어린애들이 야 창의력을 발휘해봐 어? 생각을 해봐 그러면 막 여기다 가, 자꾸 뭘 갖다 붙여 갖다 붙여놓고 창이 했다 그러는데 그건 창이 아니에요 여기서 뭔가를 빼야 창이 가 되는 거죠 여기서 더 이상 뭘뺄 것인가 일단 볼펜이라고 맨날 여기 누르는 게 있죠 딱물어보면 볼펜이 딱 들어가 버리잖아 그럼 뚜껑이 없어도 돼 이게 없어도 되는 거예요 이거 하나 뺐어 근데 빼는 게 창이지 더하는 건 창이 아니에요 근데 우리는 이제 자꾸 어. 더하는 게창이라고 착각하고 있기 때문에 한국 사람이 제대로 노벨상을 못 받고 있는데 생각은 완전한 것으로부터 시작해두고 거기서 하나씩 빼가는 게 생각이다. 그런 얘기를 하는 것이고 근데 완전한 것은 뭐뺄게 있어야 돼요. 근데 유체가 있고 강체가 있는데 강체는 뺄 수가 없어. 원자는 쪼개지지 않기 때문에 뺄 수가 없는 거예요. 원자는 강체다. 화은 유체예요. 화살은 강체예요. 근데, 활이 화살보다 먼저고, 발결이 발병보다 먼저고, 프로, 프로세서가 구성 요소보다 먼저고, 먼저 가는 게 진짜인 거예요. 근데 여기서 중요한 것은, 완전한 것은 항상 뭔가 한계가 더 있어. 일단, 이게 뭐가 있는데, 눈에 보이는 게 다다. 더 이상 뭐 없다 하면 그건 거짓말을 하고 는 거예요. 일단, 마술사가 마술을 한다. 하면 반드시 뒤에 뭐가 있어요. 마술사 손 속에는 여기 뭐 하나 들어있어. 마술사 손으로 탁 하면 요즘 페이스북에 많이 올라오더라고. 이상하게 마술 영상이 페이스북에 많이 올라오는데 제가 그걸 클릭해서 그만 페이스북이 자꾸 노출하는지 몰라도 마술 영상이 많이 나오는데 항상 요 뒤에 뭐 하나 더 있다고. 마술사는 우리 눈에 보이지 않는 뭔가를 반드시 하나 더 가지고 있습니다. 그게 반드시 있다고 생각해야 돼요. 병사는 총을 가지고 있죠. 의사는 청진기를 갖고 있다고. 목수는 연장통을 갖고 있어. 작가는 펜을 갖고 있어. 꽃은 향기가 있어. 생명은 호흡이 있어 산 것에는 죽은 것에 없는 하나가 항상 더 있는 거예요. 반드시 있는 거예요. 자연에는 기세가 있고 시장에는 이윤이 있고 사회에는 권력이 있고 항상 플러스 알파가 있는데 이 플러스 알파가 일본말이라고 해서 제가 플러스 알파라는 단어를 안 쓰기로 했어요. 그래서 플러스 요소가 있는 거예요. 플러스 알파라는 말을 괜찮은 말이었는데 입에 착착 감기는 말이었는데 그 말을 못 쓰게 하니까 할 말이 없네요. 하여튼 류는 부드러운 것이고 부드러운 것은 약하고 약한 것은 흩어지고 흩어지지 않게 붙잡는 게 있어요 그냥 강체가 있다면 이게 다라고 근데 유체는 반드시 이 안에 뭐가 있어요 와. 반드시 너무 눈에 안 보이는 하나가 더 있다고 그래, 유체라면 이래, 어떤 아저씨가 이걸 딱 보여줬다면 뭔가 하나 숨기고 있는 거예요 반드시 그 안에 뭐가 있어요 볼펜에 이렇게 딱물 나오면 스프링이 들어있는 거예요 그 스프링은 안 보이죠 라디오에서 소리가 난다 아, 전파가 들어있는 거예요 뭐 하나 더 있다고 안테나가 있고 우리 눈에 보이지 않는 뭔가 플러스 알파가 반드시 있습니다. 그게 없으면 유체는 성립될 수 없어. 왜냐면 유체라고. 유는 부드러운 거고 체는 단단한 건데 부드러운 게왜 체가 됐냐고. 유 뒤에 체가 오면 안 되죠. 체가 강체예요. 그러니까 유체는 유강체예요. 유강체. 말이 잘못된 거 아니야. 강체라는 말은 성립이 되는데 유체라는 말은 불성립이에요. 이말 자체가 틀린 말이에요. 그게 뭐냐 면유 안에 하나가 더 있다. 유를 붙잡아주는 연결고리가 있다. 이렇게 묶어놓는 게 있다. 그게 뭐냐. 그게 4차원이에요. 그게 압박이라고. 우리 눈에는 그냥 이렇게 있지만 속에는 질량이 있고 중력이 있고 사대기력이 있고 우리 눈에 보이지 않는 하나가 반드시 더 있습니다. 무게중심이 있고 힘의 중심이 있고 운동의 중심이 있고 가속도가 있고 우리가 없다고 생각하는 하나가 반드시 있어야지 그게 없으면 그 사람은 거짓말을 하고 있는 거예요. 마술사가 아이 뒤에 아무것도 없어요 이러면 그 사람은 그 마술사는 거짓말을 하고 있다 반드시 하나가 더 있는 거예요 그냥 유는 약하고 약함은 흩어지고 흩어지면 사라지기 때문에 그것이 유가 사라지지 않고 그게 있다는 것 자체가 그것을 붙잡아주는 연결고리가 있다 그것으로 세상을 보는 플러스 알파의 세계관을 갖지 않으면 안 된다 이런 부드러운 근육이 강한 주먹을 휘두르고 부드러운 활이 강한 화살을 날리고 유는 음. 완전하고 완전한 것은 부드럽고 부드러운 것은 단단한 걸로 변합니다. 그러니까 먼저 부드럽고 단단해지는 거예요. 처음에는 부드럽다가 갑자기 단단해져서 흥분했어 뭐가 흥분했는지는 이야기 안 하겠습니다. 하여튼 흥분하면 단단해진다. 뭐 이런 건다 경험하는 거 아니에요? 그게 뭐냐면 자발성이라는 거죠. 강체는 자발성이 없는데 유체는 자발성이 있어요. 그러면 시계다. 시계는 반대로 움직이잖아요. 움직인다는 게 뭘까? 유체라는 거죠. 시계는 자기 스스로 움직이는 거예요. 왜냐하면 퇴엽이 있기 때문에. 태엽이 서프린의 압력을 갖고 이게 압력 자체가 유체라는 거죠. 그래서 제가 이제 유체의 강체 이야기하는 것은 이 국어사전에 나오는 유체를 이야기하는 게 아니고 구조론적인 의미에서의 유체를 말하는 거예요. 제가 이어를 새로 저, 정의를 한 거예요. 그러니까 유체 강체를 이 국어사전에서 찾으면 안 되고 구호사진 찾으면 이상한 설명이 나와요. 강체는 자연에 없다. 그러고 막 희한한 이야기 나옵니다. 제가 말하는 유체는 완전성을 갖춘 그것을 유체라고 한다. 무엇이 완전한가? 그 개념을 우리가 가져야 되는데 우리는 뭔가 단단한 게 완전한 것이다. 원자가 완전한 것이다. 쪼개지지 않는 것이 완전한 것이다. 이런 것은 어린애 같은 생각이고 사실은 부드러운 게 완전한 것만네 완전하면 한 개가 더 있어야 되고 한 개가 더 있어야 뭔가 나아야 되는데 나으려면 자궁이셔야 되고 부도를 수밖에 없는 거죠. 딱딱하면 낳을 수가 없어요. 태초에 자발성이 있었다. 나음이 있었다. 그리고 낳는 과정, 아, 의미가 새끼를 낳는 과정이 뭔가 빠져나가는 거예요. 그걸 마이너스라고 그러는데 빠져나가서 새끼가 늘어났잖아. 그러면 플러스잖아. 그걸 보는 게 아니고 에너지로 보는 거죠. 그러니까 우리 눈에 쪽수로 가지고 새끼를 한 마리, 두 마리, 세 마리, 네 마리, 다섯 마리 낳았어 다섯 수로 늘었어. 플러스야. 이렇게 생각하면 안 되고 내 자궁 속에서 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯이 빠져나간 게 마이너스죠 그러니까 에너지 이동을 중심으로 우리가 생각을 해야지 그 눈에 보이는 결과를 중심으로 생각하면 안 돼요 그게 무슨 얘기냐면 이쪽에서 마이너스 된 것은 저쪽에서 플러스가 돼 있다고 화를 쏘면 화살이 이리로 가버리는 거예요 이쪽에서 플러스가 되고 이쪽은 마이너스가 되는데 그걸 플러스로 볼 것인가 마이너스로 볼 것인가 그것을 마이너스로 봐야 된다 왜냐하면 그게 기준이야 기준은 그렇게 내가 정했어 그래서 그것은 마이너스일 수밖에 없다. 기준 잘못 정하면 괜히 골치 아파져요. 전기 플러스 마이너스는 그 처음 전기를 발견한 아저씨가 기준을 잘못 정해가지고 마이너스와 플러스여이 바뀌어 있어요. 우리는 전기가 플러스에서 마이너스로 간다고 생각하고 있는데 알고 보니까 마이너스에서 플러스로 가고 있어. 기준을 잘못 정리, 정해버린 거죠. 차원도 그런데 1, 2, 3 차원 이거 잘못 정해가지고 0차원, 4차원하고 막 헷갈리잖아. 왜 0차원이냐고. 0차원을 1차원으로 정했어야 되는 거죠. 그러니까 인간의 생각은 단서로부터 시작되고 단서는 완전성이고 완전한 것은 유체고 유체는 강체에 없는 뭔가 하나가 더 있는데 그것은 플러스 요소이고 그것은 자발성이고 그것은 밸런서고 그것은 조절장치이고 그것은 유체 내부의 압박이다. 압력이다. 그것이 뭐냐? 4차원이다. 여러분여기 뭐가 있는 건 부피를 채우고 있는 것은 3차원이에요. 그런데 부피에 압력이 걸려있는 것은 4차원이에요. 그럼 5차원은 없을 거 없어요. 왜냐 압력이 걸리면 이 빠져나가버려요. 압력이 걸리는 순간 이 화살이 발사되어 버리면 잡아당겼다. 압력이 걸렸죠? 그 순간 화살 날아가버려요. 그리고 5차원이 될 수가 없는 게이화살 날아갔어. 그러면 초끈이론에서 말하는 2 6차원 뭐냐? 그거는 여분 차원이죠. 여분 차원. 그건 다른 얘기예 전기줄이 이렇게 감겨 있는 것은 우리는 선이라고 생각하는데 알고보니까 입체에요. 그러니까 차원이 하나 더 있다. 그런데 그거는 차원이 더 있는 게 아니고 그 안에 다시 5차원이 있는 거예요. 다시 말해서 5차원이 있는데 요 5차원 안에 다시 5차원이 있는 거라고. 그럼 5, 25차원이 되는 거죠. 그러니까 초권이론에서 말하는 여분 차원은 구조론에서 말하는 차원하고 조금 다른 개념이고 정확하게 말하면 구조론의 차원 안에 다시 다섯 개를 새로 정한 거예요. (웃음) 그건 다른 얘기예요. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 82명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.